0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más del Sur para el Norte. Como ya sabes, soy Ana Pau Cortés y me alegra que estés escuchando. El día de hoy voy a hablar de algo que a todos nos encanta, que creo es lo mejor que puede pasar en esta vida, y es la comida. Como país, tenemos una infinidad de platillos gastronómicos de comida tan deliciosa de postres y cada estado tiene lo suyo cada uno tiene su comida típica a mí me encantan los tacos al pastor de la ciudad de México no he encontrado unos tacos más ricos que ellos entonces si sabes de algunos aquí en Juárez avísame para ir y catarlos <ríe> también con su juguito de guayabeso no puede faltar eh El día de hoy traigo para ustedes, mis queridos podcasteros, tres platillos más relevantes de mis ciudades, ya saben de aquí de Ciudad Juárez, de la Ciudad de México y de la Ciudad de Cuautla. Y antes de comenzar, la semana pasada les había dejado el reto de decirme lo que entendían de la canción La Chilanga Banda de Café Tacuba, pero nadie me hizo caso. Así que aquí va la traducción de un pedazo de esta canción... Eh, empieza, ya chole chalango chilango, esto quiere decir, ya basta citadino. Qué chafa chamba te chutas, qué feo trabajo tienes. No checa andar de tacuche, no te queda andar bien de traje y chale con la charola ni de placa. Tan choncho como una chinche, o sea, tan garde, como, grande, gordo como una chinche, o sea, que molesta. No es chueco que la fayuca, más ilegal que la fayuca. Con Fusca y con Cachiporra, o sea, con Pistola y Cachiporra, te paso a andar de guarura. O sea, que le gusta andar, que sí, pueda andar de policía. Y hasta aquí. Si alguno sabe otro significado de esta canción, y sabe a dónde mandarlo. Y si cometían algún error, igual díganmelo, ¿verdad? Porque esto fue lo que yo entiendo como chilanga. De hecho, había hace unos años una... Pues no un reto como ahora, pero sí era así como ponerle a un foráneo esta canción y preguntarle qué es lo que entiendes, porque según la literatura, o sea, según lo que dice el internet, esta canción solo la entiende los citadinos, o sea, los. ¿tú la entendías? Ya sabes, dime. Bueno, ahora sí, comencemos con el episodio de hoy. Vamos a comenzar con un platillo que me encanta, y más si es de jamón con queso. Es bien raro que a mí me guste el jamón. De hecho, mucha gente que me conoce sabe que no me gusta el jamón. Pero este sí lleva un quesito amarillo en medio. Mm, Sabe delicioso. Vamos al estado de la eterna primavera. Y sí, me refiero a Morelos, donde donde existe este platillo tan tradicional. De seguro existen en otros estados, pero aquí en Morelos tienen nombre y apellido y me estoy refiriendo a los tacos acorazados. En las mañanas es muy común que en todas partes encuentres puestecitos de este tipo de tacos. ¿Pero qué es el taco acorazado y de dónde viene? Esa es la historia. Bueno, hay dos grandes historias que se cuentan En Cuauhtla acerca del origen de estos tacos Y para contar la primera tenemos que irnos un poco hacia atrás y saber la historia de 1810. Sabemos que fue la independencia de México. Y mientras esto vivía, en 1812 hubo un sitio de Cuauhtla. Que es un sitio, es cuando llega y cierra una área de, de... de la zona que estén atacando. En este caso hubo un sitio en Cuauhtla. Y estaban pues sí, peleando Félix Calleja y José María Morelos. Entonces pues la tropa de Félix Calleja llega al área de Cuauhtla. Y, y pues los encierran, como les digo, ese es el sitio, ¿verdad? Entonces llegan las tropas de José María Morelos y pues ellos empiezan a batallar, a luchar, más bien. Y como este no es un podcast de historia, es importante que conozcan esto. ¿Por qué? Porque al momento de empezar con esta guerrilla, pues los hombres tenían que salir y muchas veces no había tiempo para que regresaran a sus casas y comieran. Entonces las mujeres de esa época, muy valientemente, empezaron a reunirse y empezaron a hacer guisados y comida, y llevársela a los hombres, pero se dieron cuenta que pues obviamente no podían llevárselas en platos y vasos, porque si no pues, era contraproducente, cómo iban a poder comérselo. Entonces lo que hacían es que agarraban un, dos tortillas de dos tortillas de maíz, le ponían una cucharada de arroz y luego el guisado que habían hecho ese día, así lo envolvían No estoy segura, pero creo que los envolvían en hoja de maíz, o sea, como el tamalito. Los envolvían bien y así se los llevaban a los guerreros. Había muchos que estaban a las arribas de las iglesias o que estaban arriba del tren escénico que existe en Cuauhtémoc. Entonces así nada más llegaban y, y sí, literalmente se los aventaban y así comían. Entonces así fue como nació este platillo tan rico llamado taco acorazado. Esa es una de las historias que comentan. Pero hay otra que habla acerca de una señora que se llama Felicita Sánchez, la cual al verse sin trabajo decidió hacer algo pues por ella misma, ¿verdad? Hacer empezar a vender algo. Entonces hizo arroz, agarró un kilo de tortillas y huevos cocidos con otro guisado. No mencionaba qué guisado era y se fue a venderlos a la estación del tren escénico, bueno, del tren, ahora es el tren escénico, y de hecho ahí está un museo que visítenlo, es el museo del sitio de Cuauhtla, está la, la, la máquina, una de las máquinas que se usaba, y es un, un lugar muy bonito, visítenlo si un día van a Cuauhtla les va a gustar, entonces esta señora Felicita Sánchez llegó a, ahí a la estación del tren y empezó a vender estos tacos y pues la gente que iba llegando pues se le hacía muy cómodo comerse un taco parecía pasiguaba el hambre hasta llegar a su hogar o los que salían de viaje pues se los comían o se los llevaban en el viaje y así nació el taco acorazado, ay no en serio es muy muy rico y ay no sé hay muchos, 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 muchos. Me encanta muchos guisados. O sea, el guisado que tú hagas puedes convertirlo en un taco acorazado. Hay de picadillo, hay de chile relleno, hay de empanizado, hay de huevo cocido, hay de... ¿de qué más he visto? Hay de patita de puerco, hay de, de, este, de rajas, um, de salchichas. Hay uno, el que les comentaba del jamón, son dos jamones que, que van juntos, o sea, es un jamón, una rebanada de queso amarillo, otro jamón y lo capean. O sea, no lo empanizan, lo capean como si fuera chile relleno y es una delicia. Más sobre, y sobre todo, mejor dicho, si estás trabajando y no tienes mucho tiempo para sentarte a comer bien, ese taquito así te lo envuelven. Mi papel estraza y te lo comes delicioso. Delicioso, es uno de mis taquitos favoritos, el de jamón con queso. Bueno, pues ahora sí, pasemos a mi querida Ciudad de México. Ay, como la extraño. <coughs> Perdón por la tos. Si has estado en la Ciudad de México, has llegado a comer el guajolocombo. ¿Y qué es el guajolocombo? Perdón, Guajolocombo es una torta de tamal con un atole Oh, qué rico Una torta de tamal, sí Ya sé que muchos foráneos dicen Ay, cómo van a mezclar harina de trigo con harina de maíz O trigo con maíz No digas nada hasta que pruebes una torta de tamal En serio, son la cosa más rica de este mundo Es igual este un platillo que que se vende mucho en las mañanas, sobre todo. Y bueno, pues les tengo una noticia, citadinos. Estas tortas de tamal no nacieron en la Ciudad de México. Nacieron en Puebla. Pero eran de otra forma. En el estado de Puebla las hacían con enchiladas. El punto es que a un bolillo, una telera o un pan blanco, o sea, cualquier tipo de pan baguette también puede ser, lo abres como la mitacita y le pones el relleno. Esa es la torta. En Puebla hacían esto pero con enchiladas verdes. Entonces, pues, llegabas a Puebla, es una torta de enchilada. Y te dan tu tortita de enchilada. O sea, también era una tortilla de maíz con salsa. ¿verdad? Por ahí dicen que los mexicanos no sufrimos mucho de al pensar en qué hacer. Porque si a los chilaquiles les pones salsa, ya se hacen chilaquiles. Pero si a la tortilla la fríes en aceite y luego le pones salsa, es enchilada. Y si a esa tortilla le haces... Le pones frijolitos encima y luego salsa, ya tienes un sope. Y en fin, tenemos mucha variedad de tortilla con salsas. Total, así es México, somos muy variados. Pero bueno, la gente que empezó a mudarse de Puebla a la Ciudad de México llevaba esta este platillo, llevaban la torta de enchilada. Entonces pues a los citadinos les empezó a gustar, pero se les ocurrió también que podían ponerle un tamal en vez de enchilada. Y así fue como nació la guajolota, la torta de tamal. Y de hecho, si hay algún poblano que me esté escuchando, quisiera saber si en Puebla todavía existen este tipo de, de platillos, ya que según internet y donde investigué ya no existen, ya en Puebla dejó de, de haber las tortas de enchiladas pero si me dices si me mandas un mensajito y me dices que todavía existen quiero saber qué tal saben esas tortas de enchilada en serio díganmelo. y bueno, llegando al hermoso norte de nuestro país llegamos a nuestro querido Juaritos Y bueno, le voy a hacer una advertencia porque sé que me van a empezar a mandar mensajes muchos y me van a empezar a decir ¿Cómo dices eso? ¿Por qué dices eso? Así lo dice el Diccionario de Mexicanismos. ¿Ok? Yo me deslindo de esto. Pasemos a Juárez. No hay nada que no identifique a Juárez como un buen burrito y que es un burrito pues es una tortilla de harina rellena y envuelta o sea enrolladita y hay millones hay millones hay muchos guisados igual que el taco acorazado que le puedes poner lo que sea aquí en Juárez también puedes poner lo que sea hay hay burritos de picadillo hay burritos de deshebrada hay burritos de asado o de barbacoa De chile relleno, de chicharrón, de chicharrón prensado, de mole. Ay, los de mole son bien ricos, que ya no puedo comer porque me dan agruras. O sea, ya estoy viejita. Ya, ya me volví, este, señora de las medicinas. Ya no puedo comer mole. Y bueno, como les decía, esta, esta, este, Este platillo, según esto, su origen no es juarense, es de la ciudad de Guanajuato. Pero la verdad es que a mí no me cuadra eso de que sea de Guanajuato, según el Diccionario de Mexicanismos. Pues este diccionario menciona que el burrito nació en esta ciudad de Guanajuato en 1845 y que el nombre burrito hace referencia a un taco enrollado relleno de algún guisado. Así dice. La verdad no lo creo. Y como yo sé que los norteños y juarenses me van a decir eso es mentira, aquí les tengo la historia que yo conozco, que me han contado, que es una leyenda y que me gusta la verdad. Y la verdad prefiero esta historia. Yo defiendo el burrito y defiendo a de mis compas, a mis amiguitos juarenses, al decir que el burrito sí es de aquí de Juárez. Sí lo es. Y no le voy a hacer caso al diccionario de mexicanismos. Y bueno, en 1900, un señor llamado Juan Méndez vendía comida, pero se le enfriaba. Ese era el problema. Entonces empezó a hacer tortillas caseras de harina, así muy grandotas. Ponía el relleno y las enrollaba. Para esto el el burrito lleva su técnica de de enrollar. No no cualquiera enrolla bien un burrito. De hecho, yo no sé enrollar burritos. Mi marido se enoja cada que le hago burritos. Pero bueno, este Juan Méndez pues empezó a enrollar y así los metía en bolsitas. Y se las llevaba a vender por el centro de Juárez y por la ciudad del Paso, del Paso, Texas. Entonces, pues, ¿en dónde los vendía? en dos burritos, en el animal de carga, entonces la gente cuando lo veía pasar decía, ahí viene el de los burritos, ahí viene el de los burritos, y se le quedó así a este platillo un burrito, y es normal que llegues aquí a Juárez y y te pichen, o sea, te inviten un burrito, verdad, les digo, es un platillo muy, muy, muy típico de aquí de, de Juárez. Al igual que el asado de puerco, pero sinceramente el asado de puerco tiene su episodio especial. Es un, es un guiso muy típico de fiestas que en otro episodio hablaré más de él. Bueno, hay un puesto en los otros dos lugares, pues no no reconozco. Ya no reconozco, ya no sé dónde estén ricos los tacos acorazados ni las tortas de tamal, sinceramente. Este. Tal vez los tacos acorazados que estaban buenos eran los que estaban enfrente de la bodega horrera de Cuaucla. Pero cerró la señora y la extrañamos muchísimo. Eso pasó mucho antes de que yo me viniera a Juárez. Pero esos tacos eran Deliciosos, y bueno, aquí en Juárez Sobre la avenida Tecnológico Y Boulevard Zaragoza Enfrente de una gasolinera y un oxo De hecho este camioncito se estaciona En En la acera de De un club nocturno Ahí está no, Creo si tiene nombre pero nunca me he fijado Ahí este De martes a domingo Venden burritos Y hay uno delicioso Que me encanta, o sea su sabor es único. Tiene un picor que si o sí sea, si te enchila, pero te enchila rico. O sea, no es así como... ¡Oh! Necesito leche para bajarme el, el picor. No, es un picor muy, muy rico. Y es el de prensado. ¡Uh, qué rico! Si tienen tiempo y andan por esta zona, pasen por ese bolsito de prensado. Se los recomiendo... Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, pero antes de que te vayas a almorzar y que me digas qué es lo que comiste hoy, si bufitos, tacos acorazados o oh, tortas de tamal, te voy a contar las anécdotas del día. No me podía ir sin eso. Bueno, la primera pasó en la Ciudad de México y me da mucha risa porque está en la, en la prepa y como les digo, allá es muy típico que los tamales sean en la mañana, que, que sea parte de un desayuno, la torta de tamal y una atole. Entonces un día que faltó a, a un profesor, faltó y no tuvimos clase, dos amigas y yo nos salimos a comprar nuestro guajolo combo. Y ahí está uno de nuestros maestros de química y este profesor pues ya está viejito y aparte le está, está ligando una de mis compañeras. Y me da mucha risa porque el profe nos invitó nuestro combo. Nos invitó nuestra torta de tamal y ese día no gasté ni un pesito. Gracias al profe. Ya estaba viejito, yo creo que. Espero que no haya fallecido, ¿verdad? Pero si ya falleció, pues qué triste. Era un maestro ya muy viejito el, el que nos compró nuestra torta de tamal. Y me acuerdo mucho porque la señora yo ya le iba a pagar, ¿no? Le iba a pagar mis 15 pesitos. Y dice, no, 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 yo... Deja que el profe te lo pague. Y yo, ah, bueno, pues ya me quieren con 15 pesitos. Y bueno. Cuando llegué a la ciudad de Cuauhtla. Había letreros por todos lados que decían. Tacos acorazados, tacos acorazados, tacos acorazados. Y mi mamá y yo nos quedamos pensando así de, ¿qué es taco acorazado porque para nosotros sería un taco de arroz ¿no? que veníamos de la ciudad mira que será un taco de acorazado, que será un taco acorazado y bueno pues un día salí de dudas y esto pasó ya que estaba en la línea de la cafetería de mi escuela y uno de mis compañeros que estaba enfrente de mí dice me das un taco acorazado, me das un acorazado me das un acorazado de milanesa y yo vi cómo sirvieron el taco de arroz de milanesa. Y llegué corriendo ese día con mi mamá. Y le dije, mamá, Ay, mi mamá, ¿qué es? ¿Qué es? Y le digo, un taco de arroz con guisado Y le dicen, Y yo, sí, es un taco de arroz. Y es que nosotros pensamos que le ponían una coraza al taquito. O sea, como que le envolvían en algo más. Y eso pensábamos que era el taco acorazado. Pero bueno. Y desde que llegué aquí a Juárez, pues los burritos también son parte de mí, me gustan mucho. Las tortillitas de harina son especiales, no no hay norteño que te coma una tortilla tía de la tía, que por ahí se llama Rosa. No, 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 ese es un insulto para los norteños, no. Y sinceramente, pues sí, tiene muchísimo conservador y un sabor muy... ¿Lo sigo consumiendo de vez en cuando? Sí, porque con esas tortillas hago unos rollitos primavera. Pero las mejores tortillas son las del esmer de mantequilla. Con esas unos burritos de chicharrón. Ya soy feliz. Y pues realmente yo no sé, les digo, el burrito de prensado que me gusta mucho. Ya les dije dónde está, en la avenida Tecnológico, sobre el Boulevard Zaragoza. Pero si sabes de algún otro lugar que estén ricos, dímelos o invítame uno, píchame uno, ándale, no seas gacho. Y vamos a probarlo, a ver qué tal está. Prometo ir al lugar que me digan. Y ahora sí llegamos al final de este suculento episodio. Gracias por escucharme, recuerda seguirme en Instagram como Pao Cortés. Y mandarme tus comentarios, sugerencias, chistes, chismes. Ya sabes, de seguro te voy a contestar. Nos vemos la próxima semana. Comparte este podcast con tus amigos. Y no olvides seguirme en las plataformas de streaming como es Spotify, Google Podcast, Radio Public y Podcast. Ya sabes, soy Ana Pau Cortés. Nos vemos la próxima semana. Adiós.